0: Post štúdiu.
1: Celoživotné vzdelávanie, flexibilita, digitálne zručnosti, kreativita, a schopnosť pracovať v tíme. Toto sú zručnosti, ktoré budú na slovenskom trhu práce čoraz žiadanejšie. Ako by sme sa mali na to pripraviť, ak chceme byť platným hráčom na pracovnom trhu a ak chceme, aby bol o nás ako o pracovnú silu záujem. Aj o tom sa budeme rozprávať s našou hostkou, ktorou je manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov spoločnosti Trexima, pani Lucia Lednárová-Dítetová. Pekný deň. Dobrý deň všetkým. Poďme sa pozrieť na prognózy, na tie dáta, s ktorými ste vy v rámci svojich výskumov pracovali. Čo nám teda hovoria a aké premenné ste naozaj používali pri tom, aby ste relevantne vyskúmali, čo nás čaká v najbližšom období?
0: My sme sa pustili do spolupráce, do spolupráce s Republikovou úniou zamestnávateľov, ktorá zastrešuje veľké množstvo podnikateľského segmentu a dostali sme od nich takú úlohu, pozrieť sa na to práve, ktoré zručnosti budú dôležité pre to budúce obdobie. Takže sme na prelome rokov 2021 a teraz 2022 spustili také dotazníkové zisťovanie. Mali sme tam 522 respondentov, zamestnávateľov z rôznych oblastí, z rôznych regionov. A položili sme im dve kľúčové otázky. Pýtali sme sa ich na to, čo dneska je pre nich dôležité, aké kľúčové kompetencie a ako by sa mali rozvíjať, to znamená v ktorých oblastiach si myslia, že by sme mali naozaj zabrať, pretože nie sú už v súčasnosti dostatočné. A tá druhá otázka bola smerovaná na to, čo sa očakáva za najpotrebnejšie v oblasti kompetencií v roku 2030. Samozrejme, že tieto potreby sme rozdielovali u zamestnávateľov na tých zamestnancov, ktorí sú s prevahou fyzickej práce a tých, ktorí sú s prevahou duševnej práce, lebo tam sa to trošku líši. Ale všeobecne nás niektoré výsledky prekvapili. Tak v prípade tej prvej otázky, čo by sme mali zlepšiť dnes, a tento najvyššie skóre dosiahla environmentálna gramotnosť. Uh-huh. Čo je podľa mňa jednoznačným znakom toho, že si zamestnávateľia začínajú uvedomovať jednak naše medzinárodné záväzky ako Slovenskej republiky, ale aj naše národné, ktoré súvisia s obehovou ekonomikou, recikláciou, aktívnou ochranou životného prostredia. A to, že asi vo svojich organizáciách nemajú dostatok ľudí, ktorí by týmto témam dostatočne rozumeli a ktorí by dokázali rozvíjať aktivity jednotlivých firiem v tomto segmente. A bude to nevyhnutné, pretože každá firma bude musieť mať takéhoto špecialistu, ktorý bude vedieť naplňať tieto požadované prístupy zamestnávateľov a predstavme si to v praxi ako isonormy, ktoré poznáme vo firmách, že vždy tam musíme mať niekoho špecialistu, ktorý nastavuje tú politiku a hovorí, toto sú nejaké právidla, toto je nejaká smernica a tak to sa budeme vo firme všetci správať, aby to fungovalo. A potom tam máte niekoho, kto overuje, či to naozaj tak je v praxi a podobne. A toto sa bude týkať aj obehovej ekonomiky a všetkých zelených tém, ktoré, ktoré prichádzajú na Slovensko. Čiže toto bol taký segment, ktorý nás veľmi zaskočil, lebo lebo zdá sa, že je to taká téma budúcnosti, ale už dneska si to zamestnávatelia uvedomujú a teda treba sa tomu intenzívne venovať aj v školách, aj v celoživotnom vzdelávaní. A druhá vec, ktorá nás tak zaskočila, bola požiadavka na zlepšenie znalosti cudzieho jazyka. A mysleli sme si, že toto už je téma, ktorá je na Slovensku tak očkrknutá, splnená. Ale vyzerá to tak, že ľudia, ktorí sú v tom biznisovom prostredí, ako keby aplikačne nevedia používať jazyk.
1: To znamená, že síce majú nejakú maturitu alebo povedzme certifikát v jazyku, ale nevedia ho použiť v praxi.
0: Áno, je to bežnou praxou, príde vám človek na vyberové konanie, má uvedené, že má maturitu na úrovni B2 z nejakého jazyka a naozaj prakticky ten jazyk nevie používať, čiže je to veľká výzva na školy, ale aj vzdelávanie vnútri v organizáciách na aktívne používanie jazyka. S tým, že samozrejme to učenie jazyka je limitované tým vekom, pretože samozrejme mladším ľuďom to ide o mnoho lepšie ako, ako starším, takže ten formálny systém vzdelávania
1: musí aj v rámci pripravovanej kurikulárnej reformy na to intenzívne myslieť. A možno by teda pomohlo, teda ak sa na to spo- pozrieme z pohľadu, čo môžem ja ako potenciálny zamestnanec robiť, tak zaujímavať sa možno o tú tému, v ktorej pracujem aj v súvislosti s tým jazykom, že presne aj možno študovať alebo čítať si nejaké články, počúvať nejaké aj podcasty, pozerať si nejaké filmy, dokumenty práve v tom cudzom jazyku v tej téme, v ktorej som doma že toto by mohlo pomôcť?
0: Určite áno. Samozrejme je to vec tých motivačných faktorov, ktoré má človek nastavený. Mnohí ľudia to dneska robia a snažia sa vzdelávať vo svojich oblastiach. Ale myslím si, že na Slovensku potrebujeme práve tú podporu zamestnávateľa, ktorý by mal trošku tak vždycky popichnúť toho zamestnanca k vzdelávaniu. A možno aj v nejakých formách motivovať, to nemusí byť finančná motivácia, že ak sa naučíš toto, tak ti zvýšim plát. Ale mnohokrát aj to ocenenie v rámci firmy, že človek dosiahol nejaké vzdelávanie, niečo nové sa naučil, má možnosť to odprezentovať ostatným zamestnancom. Čiže vytvoriť si nejaký takýto motivačný proces vo firme môže celú tú jednu časť, zamestnancov nakopnúť k tomu, že mm-hmm. sa budú buď vo svojom voľnom čase vzdelávať, alebo im naozaj na to vytvorím priestor a poviem im, povie im vždy v piatok od druhej tu na máte vytvorený priestor, máte na to dve hodiny, neriešte pracovné veci, ale vzdelávajte sa a tu vám odporúčam si pozrieť tento a tento obsah, lebo ten korešponduje s tým, kam my chceme ako firma smerovať. Čiže nejakého špecialistu
1: na vzdelávanie by to bolo žiaduce mm-hmm. po firme. Čo sa možno umiestnilo na také tretie alebo jedno z tých najdôležitejších pozícií v rámci tohto prieskumu, ktorý ste robili? Aká ďalšia zručnosť je taká, ktorú by sme všetci mali mať?
0: Potom celý segment následujúcich v zručnosti sa týka digitálnych zručností, digitalizácie, pochopenie technológií, práca so softverom, ale aj finančná gramotnosť. Čiže ten digitálny obsah naozaj sa dostáva do do popredia a súvisí to s tým, že ako keby zamestnávateľia očakávajú, že človek už bude nejako digitálne gramotný, A digitálny gramotný si musíme povedať, že to nie je o tom ovládať telefón alebo spustiť nejaké základné veci na počítači, ale tá digitálna gramotnosť obsahuje aj iné komponenty a je to celý komplex vedomostí, ktoré človek musí, musí zvládať. Minulý rok, teraz každoročne sa robí prieskum v oblasti digitálnej ekonomiky a spoločnosti, tzv. DESI, ktoré sa vyhodnocuje na európskej úrovni a my ako Slovensko sme na posledných priečkach v tejto oblasti. A tam sa skúmajú také dve časti. Jedna sa týka digitalizácie verejnej správy a druhá digitálnych zručností obyvateľstva. A je to naozaj signál toho, že digitálnym zručnostiam sa musíme intenzívne venovať.
1: A čo sú tie digitálne zručnosti, ktoré, ktoré nemáme, v ktorých naozaj pokrivkávame? Teda aby sme boli konkrétni na nejakých príkladoch?
0: Je to určite práca s informáciami. To znamená schopnosť vyhľadávať relevantný obsah, ale zároveň mať zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A vedieť úplné základy toho, ako pracujem s obsahom, ktorý mi prichádza do počítača, akým spôsobom zálohujem, akým spôsobom evidujem, že prichádza nejaký incident, ktorý musím niekde, niekde hlásiť ako prenášam súbory, kde nechávam svoju techniku, akým spôsobom ju nechávam k dispozícii nejakým narušiteľom. A v tomto prípade myslím aj napríklad rodinných príslušníkov. Ano, pretože v rámci home officeu. V rámci home officeu si necháte odomknutý počítač a deti vám vedia na... Postiahovať veci, o ktorých ani netušíte. A presne tak, alebo aj poslať veci mm-hmm. niekam, kam nechcete. A do tejto kategórie patria aj doma cez zvieratá, prejdené po klavesnici a podobne. Čiže treba byť naozaj obozretný. Sú to také úsmevné veci, ale naozaj digitálna gramotnosť je široký komplex. Do toho teda spadá aj bernetická bezpečnosť a informačná gramotnosť vo vzťahu k informáciám, s ktorými pracujeme. A treba si uvedomiť, že... Jednou z veľkých oblastí práve v rámci digitálnej ekonomiky, ktorá nás čaká na Slovensku, bude práca s dátami. To znamená, už prestaneme asi používať Excel, kde si budeme vyznačovať bunky a sčítavať zo pár riadkov, ale budú to rôzne dátové analýzy, pretože aj keď sme otvorili tému napríklad ochrany životného prostredia, bude to množstvo dát, ktoré sa budú sledovať, vyhodnocovať. A na to musíme byť pripravení a na to musíme mať špecialistov, ktorí budú chápať prácu s dátami.
1: Mm-hmm. S tým súvisí aj, aj veta, vlastne, ktorá tiež sa v tom vašom výskume objavila, že digitálne zručnosti môžu vykompenzovať nedostatok formálnych vyšších odborných kvalifikácií. Naopak to však neplatí. Že naozaj tie digitálne zručnosti budú, budú základ a budú mať vyššiu hodnotu.
0: Áno, lebo v mnohých oblastiach práve tá informačná gramotnosť, to, že si viete vyhľadať informácie, dokážete s nimi analyticky pracovať, je o tom, že je to prierezová zručnosť. A je jedno, kde sa s tou prierezovou zručnosťou ocitnete, v akom segmente, v akom odvetví, tak ju viete použiť. To je tak, ako v prípade komunikácie. Je jedno, či pracujete v administratíve, alebo pracujete v, v polnohospodárstve, tak tá úroveň vašej komunikácie sa prenáš, ...z tých z jedného odvetvia do druhého a rovnako je to v prípade digitálnych zručností. Samozrejme dnes vieme, že nájsť špičkového špecialistu, ktorý je zároveň aj výborný v digitálnych zručnostiach a prípadne aj dokáže zvládať dátovú analytiku nie je samozrejmosťou a práve na to slúžia tie multidisciplinárne týmy. Čiže vieme si vo firme podržať špecialistov, ktorých budeme spájať dokopy. A mňa veľmi teší, že mnohé vysoké školy dnes už nabehli na to, že majú tzv. multidisciplinárne študijné programy, kde spájajú dôležité témy dokopy, napríklad štúdium medicíny aj IT alebo právo, ekonomika, management. Čiže sú to naozaj prierezové veci, ktoré, kde ľudia, ktorí vychádzajú z týchto študijných programov, môžu byť pre to podnikateľské prostredie veľmi prínosná, lebo už majú tu multidisciplinaritu v sebe.
1: Čiže naozaj ten taký všeobecný prehľad a aj úroveň kritického myslenia budú taký ten základ, ktorý vlastne bude potrebný v takmer každom zamestnaní.
0: No ja by som to rozdelila na dve také časti, že, že v tom prieskume to aj vidíme, že kým... Dnes ako keby zamestnávateľia veľmi intenzívne práve tlačia na, na tie technologické schopnosti a digitalizáciu a prácu s dátami a podobne, tak oni do roku 2030 už očakávajú, že toto bude naozaj úplný základ, čo ľudia budú mať. A tak ako to, kedy si bolo, že vieme písať a čítať, tak proste budeme digitálne gramotní. A od toho roku 2030 očakávame iné veci, ktoré by sa mali dostať do popredia a to sú práve všetky tie meké veci, na ktoré ako keby zabúdame v tom technokratickom svete. A tam v tom prieskume nám vyšlo, že, že kľúčovými zručnosťami alebo tými kompetenciami do toho budúceho obdobia budú práve, že efektívna tímová práca, dosahovanie cieľov, čiže taká tá vnútorná motivácia vôbec niečo robiť, také vlastné seba, seba uvedomenie, je tam aj napríklad tá mentálna flexibilita, vyrovnávať sa so zmenami, to, že sa mi musí zmeniť kvalifikácia a ja som proste na to pripravený ísť a vzdelávať sa a veľmi dôležitou kľúčovou kompetenciou bude schopnosť učiť sa. To znamená, zmení sa svet tak proste ja sa naučím, ako v tom svete fungovať a to ma udrží na trhu práce a tým budem flexibilnejší.
1: Všetky tieto soft skills alebo teda mäkké zručnosti, o ktorých ste hovorili, sú dôležité v prácach, ktoré sú možno náročnejšie na e, mentálnu kapacitu, ale, ale v podstate sú nevyhnutné aj pre e, také nechcem povedať, že jednoduchšie zamestnanie, ale tie, ktoré sú možno viac fyzické. Že skrátka tieto zručnosti, o ktorých sme hovorili, budú dôležité pre všetkých bez ohľadu na to, či je to vysokoškolsky vzdelaný človek na pozícii manažéra alebo človek na nižšej pozícii, kde viac musí pracovať manuálne. Je, je to naozaj tak, chápem to správne?
0: Určite áno. Je jedno, ako máme prácu, že či robíme vedeckú štúdiu alebo kopeme niekde nejaký základ alebo jamu. Je to presne o tom, že pokiaľ človek nevie efektívne tímovo pracovať, tak bude skôr komplikácio v tom pracovnom procese. A dnes už podnikateľ nemá priestor na to, naozaj zobrať iného človeka, ktorý bude len dozerať na to, aby tá tímová práca tam nejakým spôsobom fungovala. Takže je to dôležité aj pri tých výrobných operátorských pozíciách, a najmä si musíme uvedomiť, že pre tú budúcu dobu bude dôležité, aby sme vôbec chceli pracovať a mali radi tú prácu, ktorú robíme, pretože ten pracovný život sa bude predĺžovať tým, že nám starne obyvateľstvo, pôjdeme neskôr do starobného dôchodku, bude to veľká záťaž na, na sociálny systém tak bude veľmi dôležité, aby to pracovné prostredie, v ktorom budeme fungovať, bolo naozaj pre nás príjemné a to nie je len o zamestnávateľovi, ale to je o samotnom človeku, ktorý do toho pracovného prostredia vstupuje. A ja som sa chcela dotknúť ešte jednej témy a to vzdelávanie ako také, pretože pre zamestnávateľov vzdelávať svojich zamestnancov je relatívne veľká investícia a a tu si myslím, že je množstvo úžasných príkladov, bezplatných webinárov, aplikácií, rôznych videí v rôznych oblastiach, ktoré nie sú vôbec finančne náročné, alebo mnohokrát sú bezplatné, je možné ich si pozrieť. Je to len o tom, aby bola podporená vo firme tá atmosféra, že keď nájdeš nejaký vhodný obsah, tak ho niekam umiestni alebo ho sprostredkuj, aby ho mohli vzhľadnúť aj ostatní. Takže to to je taká dôležitá výzva pre podnikateľov, že podporte ľudí v tom, že keď niečo nájdú v svojom súkromnom čase, alebo sa vzdelávajú v nejaké oblasti, aby to vzdielali so svojimi kolegami. A dnes vlastne tá videoforma je veľmi pre ľudí atraktívna. Je množstvo vzdelávacích podcastov, kde si viem počas práce v záhrade vo svojom voľnom čase dať do ucha sluchatko a viem si vypočuť nejaký zaujímavý podcast a naučiť sa niečo pri ňom. To znamená, že v tomto by mali byť ľudia podporení a mali by vedieť o týchto možnostiach, lebo o tom mnohokrát nevedia. Čiže tá úloha zamestnávateľa je aj v tej osvete, že keď vedenie firmy nevie o tom, že existujú takéto možnosti a takéto kanály, tak potom veľmi ťažko vzdelajú tú informáciu so svojimi zamestnancami. Čiže každý jeden v tej firme musí na sebe pracovať. A je to samotné vedenie, aby vedelo nasmerovať tých svojich ľudí k vzdelávaniu a motivovať ich. A druhá možnosť, ktorá je, je, že mnohokrát sme naučení na to, že keď niečo robí štát, tak, tak mávneme nad tým rukou, ale v súčasnosti napríklad Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny realizuje jeden zaujímavý národný projekt. Je tam alokovaný do finančných prostriedkov na vzdelávanie zamestnancov. To znamená, keď si ja ako zamestnanec nájdem vhodný kurz, ktorý by som chcela absolvovať, A vyplním elektronickú prihlášku na tento kurs. Nájdem si firmu, ktorá ma vyvzdeláva, konkrétnu vzdelávaciu inštitúciu a uvediem zdôvodnenie pre ústredie práce, prečo sa potrebujem vzdelávať tak mi môže ten kurz uhradiť. Sú tam tri kľúčové témy, na ktoré je orientované to vzdelávanie. Sú to nedostatkové profesie, ktoré nám budú chýbať, digitálne zručnosti a zelené témy. To znamená, že ak podnikatelia vidia priestor v tejto oblasti, treba sa pozrieť na stránku ústredia práce a odporúčať napríklad svojim zamestnancom možnosť zúčastniť sa takéhoto vzdelávania, ktoré im vie ústredie zaplatiť z týchto peňazí.
1: Uh-huh. Vy ste už spomínali, že naozaj aj flexibilita, alebo vedieť sa prispôsobiť aj nečakaným situáciám, ono konec koncov posledné dva roky nás v tomto vyškolili viac menej všetkých, že byť pripravený na nečakané, že toto bude tiež kľúčová kompetencia, tá flexibilita. A v tých prieskomoch sa objavila aj, aj vlastne kreativita, v akom, v akom zmysle alebo v akom zmysle to vie byť rozmenené na rôzne typy zamestnaní.
0: O kreativite sa začína veľmi intenzívne hovoriť v oblasti priemyslu. Kreatívny priemysel je celosvetový trend a je to naozaj o tom, že sa spájajú tvrdé technológie s kreatívnym myslením a s tým, ako kreatívne sa tieto veci dajú využiť v tom bežnom živote. A ona, tá kreativita, nepredstavujme si ju len ako umelecký smer, že teraz akože som kreatívny a viem vytvoriť umelecký obsah, ale je to aj o tej kreativite v myslení. To znamená, mám tu nejaký problém a, a vymýšľam rôzne kreácie toho, ako môžem ten problém vyriešiť. Čiže ona, tá kreativita nie je len toho umeleckého razenia, alebo ľudia majú skôr tendenciu k tomu takto pristupovať, ano. ale je to naozaj aj o kreativite v rôznych riešeniach, prístupoch a hľadaní rôznych, rôznych možností. A veľmi sú dneska žiadané spojenia práve tých špecializácií s kreativitou pre vytváranie napríklad digitálneho obsahu. Čiže jedna vec je ten, ten IT špecialista, ktorý to naozaj vie spraviť a ten druhý, ktorý tomu dá dušu. A to je veľmi dôležité.
1: Mm-hmm. Tam sa zase vraciame aj k tej multidisciplinárnosti. A keď už aj niekto naozaj nie je úplne taký, že na všetko tak aspoň spájať tie týmy dokopy, aby to vedelo spolufungovať. A tam presne zase sa zase vyvstáva tá dôležitá zručnosť vedieť pracovať v týme. Že nemusíme si teraz predstaviť, že ľudia by mali byť v strese, že mali by toto všetko teraz ovládať, aby boli platným hráčom na trhu práce. Ale keď už aj to ne, neovládame, tak možno, že práve tá zručnosť, ktorú by sme mali roz Viadie, vedieť spolupracovať s tým, ktorý to ovláda.
0: Určite áno a poznať svoje slabé stránky, lebo keď poznám svoje slabé stránky, viem, kde sa môžem rozvíjať, ak je to oblasť komunikácie, tak viem si pozrieť video na to, ako podporiť niektoré komunikačné zručnosti ak mám problémy s cudzím jazykom, viem si pozerať alebo počúvať nejaké podcasty v jazyku, jednoduché alebo rozprávky. To je jedno, proste čokoľvek, čo ma má, čo má zaujíma. A ak mám problém s digitálnymi zručnosťami, viem sa napríklad spojiť s kolegami a to je aj výzva do toho podnikateľského prostredia. Vždy máte vo firme niekoho, kto je šikovný v niečom. A zápojte ho do vzdelávania svojich vlastných zamestnancov. Jemu viete vytvoriť tú pozíciu toho, že som dôležitý, lebo viem niečo viac ako ostatní a viem vás to naučiť. Ľudia majú problémy so základným formatovaním textu alebo čokoľvek v jednoduchých nástrojoch ofisu. A toto sú, niekto to vie, vie pripraviť krátke videjko na to, že aha, tu vám ukážem túto jednu konkrétnu vec, ako si uľahčíte svoju prácu. A je to vždycky o tom menežerovi, že musí sa rozprávať so svojimi ľuďmi ako niektoré veci robia. Ak manažer je zahltený svojou vlastnou prácou a nevidí, ako pracujú jeho ľudia, tak nevidí tie miesta, kde je možné sa zdokonaliť. To znamená, ak mi nejaký zamestnanec niečo prácne nahadzuje do tabulky a spraví 150 rovnakých úkonov, tak musí na to existovať nejaký kľúč, ako to spraviť jednoduchšie. A niekedy sa stačí opýtať len naozaj toho kolegu na IT, Existuje, prosím, správ k tomu krátke video a mne možno, že sa ušetrí 5-10 hodín času kumulovanie u viacerých ľudí, lebo mi niečo pracne nahádzujú do tabulky a nevedia o tom, že existuje niečo, čo sa dá zautomatizovať.
1: A práve o tej existencii mnohých zlepšovákov a informácie skrátka o celoživotnom vzdelávaní je aj celkovo poradca podnikateľa. O tom sú aj naše podcasty, ktoré robíme na rôzne témy a ja som veľmi rada, že sme sa dnes rozprávali s manažerkou úseku trhu práce a ľudských zdrojov zo spoločnosti Trexima s pani Luciou Lednárovou Dítetovo. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste podcast poradcu podnikateľa.